0: Kennen Sie den Satz, der Weg ist das Ziel? Haben Sie es immer gehört? Ich habe einen viel besseren Satz für Sie. Das Ziel ist im Weg. Ich will Ihnen eine Geschichte dazu erzählen. Letztes Jahr im Februar waren Biathlon-Weltmeisterschaften in Hochfilzen. Einer meiner Klienten ist da angetreten, der heißt Simon Schemp. Vielleicht kennen Sie den, der ist auch hier aus der Nähe, aus Uhingen stammt er. Und der Simon ist gestartet als erstes in der sogenannten Mix-Staffel Zwei Männlein, zwei Weiblein. Zwischendurch wird geschossen, Sie kennen das. Und der Simon hat die deutsche Staffel als Schlussläufer zum Sieg geführt. Sie wurden Weltmeister. Alles gut. Es war die achte Medaille, die der Simon bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen gewonnen hat. Aber stellen Sie sich vor, alle acht Medaillen in einer Staffel. Er hat noch nie eine Einzelmedaille gewonnen. Und jetzt können Sie sich vorstellen, jetzt läuft er da durch Hochfilzen. Und die Leute sprechen ihn an. Simon, wird das noch was mit der Einzelmedaille? Es gab auch die Positiveren, die haben gesagt, Simon, das wird bestimmt noch was mit der Einzelmedaille. Sie sehen, Betonung kann die Inhalte ganz schön variieren. Ja? Übrigens, äh, mir hat mal vor vielen Jahren ein Seminarteilnehmer einen Satz gesagt, da habe ich endlich verstanden, wie wichtig Betonung ist. Der Satz hieß, was willst du schon wieder? hat der Satz einen bestimmten Sinn, ja? man könnte aber auch sagen, was willst du schon wieder, kriegt der Satz einen ganz anderen Sinn oder man könnte auch sagen, was willst du schon wieder und dann hat man sogar das Thema gewechselt. Ja? Also wenn Sie jetzt nicht gelacht haben, fragen Sie mal Ihren Nachbarn, was daran witzig war, das war ziemlich witzig und nur, dass Sie es erfahren können. Ja? Gut, ähm, ja, dann in jedem Interview, Simon wurde angesprochen auf die Einzelmedaille. Und dann kam das erste Einzelrennen und er wurde Achter. Ist ein bisschen weg von der Einzelmedaille. Aber immer noch besser als Vierter zu werden. Weil wissen Sie, als Vierter sind Sie sowas wie der Chefverlierer, also von den Deppen der Oberdepp, so ungefähr. Ja? Da sind Sie lieber Achter, da müssen Sie sich nicht ärgern, dass Sie knapp dran gewesen wären. Übrigens ist das nur bei uns so. Die Amerikaner, da ist der Chefverlierer der Zweite. Ja, also wenn Sie als amerikanischer Junge nach Hause kommen und sagen, hier Silbermedaille, zeigen Sie Ihrem Vater, dann sagt er, was bist denn du für ein Versager? Ja, das ist die, die Amerikaner sind halt anders. Ich, ich finde übrigens, die Amerikaner sind ein lustiges Völkchen. Ja, wie anders könnte es sein, dass 300 Millionen Menschen die zwei Unbeliebtesten von diesen 300 Millionen in der Präsidentschaftswahl gegeneinander antreten lassen? Da braucht es doch Humor, finden Sie nicht? Okay, also zweites Rennen. Simon wurde Neunter. Drittes Rennen. Simon wurde Zwölfter. Er hat sich langsam, aber sicher von der Einzelmedaille wegbewegt. Und dann war das letzte Rennen Massenstart. Sonntags abschließender Höhepunkt einer jeden Biathlon-Meisterschaft. Nur 30 dürfen noch starten. Und ja, da habe ich samstags abends ich kam gerade von der Ausbildung, wir bilden Metallcoaches aus, und ich saß vorm Fernseher, habe Fußball geguckt und habe mir gedacht, Mensch, ich muss ihm jetzt noch einen Impuls geben. Und dann habe ich ihm eine SMS geschrieben. Normal schreibe ich nicht SMS, aber mit ihm habe ich die Vereinbarung. Einen Tag vorm Wettkampf will er eigentlich keine Impulse mehr. Da ist er schon so im Wettkampftunnel, will er nichts mehr hören. Und Dann habe ich ihm eine SMS geschrieben und die hatte in etwa folgenden Inhalt. Die war übrigens so lang nach Handylänge. Ja. Die hatte den Inhalt. Ich habe gesagt, Simon, warum machst du Biathlon? Und ich habe ihm gleich die Antwort hinterhergeschickt Wegen dieser drecks Einzelmedaille. Und deswegen macht man nicht Biathlon. Weswegen macht man Biathlon? Sagen Sie es mir. Aus Freude. Leidenschaft. Spaß. Ja, Spaß. Jetzt muss ich Ihnen sagen, Spaß ist kein schlechter Ansatz. Aber der Simon ist von allen Athleten, die ich jemals betreut habe, und das waren in 30 Jahren ziemlich viele, derjenige, der mit Abstand am härtesten trainiert. Der trainiert sechs Stunden am Tag, davon zwei Stunden im Schmerzbereich. Wie viel Spaß macht das? Da ist Spaß gar nicht schlecht als Ansatz, aber dafür reicht es nicht mehr. Und da habe ich ihm geschrieben, hey, du machst das jetzt seit 20 Jahren. Aus Liebe und Leidenschaft. Denn um das hinzukriegen, muss man diesen Sport lieben. Aus Liebe und Leidenschaft machst du es. Und jetzt machst du es wegen der scheiß Einzelmedaille. Habe ich gesagt, hör auf damit. Vergiss Medaille, vergiss Ergebnis, vergiss Resultat. Mach es aus dem wirklich wichtigsten Grund, weil du es liebst. Und du könntest es noch aus einem zweiten Grund machen. Aus Dankbarkeit. Weil du verdankst diesem Sport alles. Deine Existenz, dein Vermögen, dein Haus, deine Freundin. Deine Persönlichkeit, alles verdankst du diesem Sport. Mach es noch aus Dankbarkeit. Und vergiss alles, was mit Resultat zu tun hat und vergiss jegliche Medaille. Halbe Stunde später kriege ich die Antwort. Eine halbe Stunde deswegen, weil die SMS war lang. Und er hat mir gesagt, ich habe es jetzt dreimal gelesen. Und jedes Mal, wenn ich es lese, kriege ich so ein Lächeln ins Gesicht. Und morgen früh lese ich es noch dreimal. Und am nächsten Tag ist der Simon Schimpf das beste Rennen seines Lebens gelaufen. Er hat die ganze Weltelite paniert und er wurde mit großem Vorsprung Weltmeister. Ich schwöre es Ihnen, wäre er an diesem Tag gelaufen, um eine Medaille zu gewinnen, er hätte es nicht geschafft. Was hat es mit Ihnen zu tun? Bei Ihnen ist es dasselbe. Was auch immer Sie tun, wenn das, was Sie tun, nichts mit Liebe zu tun hat, mit Liebe zum Tun zu tun hat, hören Sie bitte sofort auf damit. Kündigen Sie noch heute. Wenn Sie ein Unternehmer sind, machen Sie Ihren Laden dicht. Es macht nämlich keinen Sinn. Ja, das ist mein Ernst. Ich will es Ihnen erklären. Nehmen Sie mal an, Sie gehen in einen Laden und Sie wollen sich eine Hose kaufen. Und Sie treffen einen Hosenverkäufer, der hat nur ein Interesse. Der möchte Ihnen eine Hose verkaufen, in der Sie gut aussehen. Der möchte Ihnen eine Hose verkaufen, in der Sie sich richtig wohlfühlen. Der will Ihnen Ihre zukünftige Lieblingshose verkaufen. Oder Sie kommen in einen Laden und Sie wollen sich eine Hose kaufen. Und Sie treffen einen Hosenverkäufer, der will Ihnen eine Hose verkaufen, weil er 35 Euro daran verdient. Meine erste Frage, wie lange brauchen Sie, um zu erkennen, welchen von beiden Sie erwischt haben? Wie lange? Wenn Sie länger als ein paar Sekunden brauchen, müssen Sie mit Ihrer Intuition mal nachschauen, da stimmt was nicht mehr. In wenigen Sekunden wissen Sie es. Wenn Sie sich mal wieder eine Hose kaufen gehen wollen, zu wem werden Sie gehen? Sie gehen zum Hosenverkäufer 1. Wenn Sie irgendeinen Menschen empfehlen wollen, wo man sich eine tolle Hose kaufen kann, Sie schicken ihn zum Hosenverkäufer 1. Und wissen Sie warum? Weil wir die alle, weil alle miteinander hier haben wir die Schnauze gestrichen voll von Hosenverkäufern 2. Die Hosenverkäufer zwei dieser Welt sind der Schaden dieser Welt, die irgendetwas machen, nur um scheiß Geld zu verdienen. Glauben Sie bitte nicht, ich bin gegen das Geld verdienen. aber wenn das die Hauptantriebsfeder ist, warum Sie etwas tun, hören Sie bitte sofort auf, es wird Ihnen nämlich alles gelingen, bloß werden Sie kein Geld verdienen. Wir brauchen Leute, die sind wie Hosenverkäufer eins, die die Dinge, die sie machen, aus Liebe machen. Das ist das, was diese Welt dringender braucht als irgendetwas anderes.